0: I faderns och sonens och den heliga andens namn, vi ber med Saltaren 104. Lova Herren min själ, Herre min Gud, du är hög och stor, i majestät och härlighet är du kläd. Insvept i ljus som i en mantel spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sänderbud, eldslågor till dina tjänare. Du grundade jorden på dess fästen så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som med en klädnad upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde de, för ljudet av ditt dunder tog dem till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer de att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog de sin väg. De vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjde sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja. Och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade. Libanons sedrar som han har planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägen har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider, solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp, då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med viset har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där i havet, i stora och vida. Där är ett oräknelikt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker Leviatan som du har skapat. Alla väntar dem på dig att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in. Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar bort deras ande och de dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas de och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara givighet, evighet, må Herren glädje sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och de ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogdaktiga mer vara till. Lova Herren min själ. Halleluja. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Vi har kommit fram till den fjärde bönen i Fader vår. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Så frågar det i så frågar Martin Luther i lilla katechesen Vad är det? Gud ger dagligt bröd även utan vår bön också åt onda människor men vi ber i denna bön att han ska låta oss inse detta och så ta emot vårt dagliga bröd med tacksamhet Vad är dagligt bröd? Allt vi behöver för att leva så som mat och dryck kläder och skor, hus och hem pengar och ägodelar kristen maka eller maka, kristna barn, trogna medarbetare och överordnade, god regering, gott väder, fred, hälsa, goda ordningar i samhället, gott rykte, goda vänner, pålitliga grannar och liknande. Så frågar vi som vi brukar vad vi kan lära av dessa ord, vad vi får anledning att bekänna inför Gud, vad vi får tacka Gud för och vad det uppmuntrar till att be om. Först, vad lär vi oss av denna bön? Ja, först, att vi har fått denna bön av Gud. Och det ska vi inte glömma. Eftersom också onda människor får dagligt bröd utan att be om det så ger Gud oss denna bön för att påminna oss om att brödet det dagliga brödet tas emot ur Guds hand. Inte bara för att påminna oss om att tacka Gud för brödet, utan också för att vi må räkna med honom. Med honom som har gett brödet och inte glömma honom i den vardag som för en fattig ofta handlar om överlevnad och för en rik om att hantera det överflöd som Gud gett. Vi får tänka på det som står i ordspråksboken kapitel 30. Ge mig varken fattigdom eller rikedom men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger Vem är Herren? Eller så fattig att jag själ och vanhelgar min Guds namn. Det viktigaste med bönen om bröd. Inte vad vår bön gör med Gud. Utan vad Gud genom bönen gör med oss. När bönen från Gud får sjunka in. Så omformas våra hjärtan. Och vår inställning. Om inte Herren ger brödet. Är mödan förgäves. Hur hårt vi än arbetar och sliter. Vi kan tänka på den rike bonden. I Lukas 12 han samlade och samlade för att plötsligt en natt överraskas av döden. Och då blev det uppenbart att han hade glömt sin Gud. Och det står i Saltaren 127. för Förgäve stiger ni tidigt upp och går sen till vila för att äta det bröd ni slitit för. Det ger han åt sina vänner medan de sover. Livet står inte och faller med brödet. Som här får symbolisera allt det som vi behöver för att leva och överleva. Utan livet står med Gud som ger det vi behöver. Så att när brödet tryter, eller när vi inte längre kan räkna med sånt som vi har kunnat ta för givet, kanske hela vårt liv, så känner Gud sina vänner och har omsorg om dem. Människan lever inte bara av bröd, sa Jesus, utan av allt som går ut ifrån Guds mun. Det lever vi av. Guds ord kastar nämligen sitt ljus in i det mörker som omgärdar våra tankar. Våra tankar som så ofta är ensidigt inriktade på det jordiska, på det kortsiktiga, men inte lika lika påtagligt om det som är det enda nödvändiga och det som rör det eviga. Så uppmanade Jesus oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet för då skulle allt det andra också tillfalla oss i perspredikan. Och i bönens form så har detta fått bli till böner först till Gud om att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske med och i och genom oss innan vi börjar att be om allt det andra och om allt det andra det ber vi när vi ber om dagligt bröd och katekesen listade också på vad allt detta andra kan innebära som kristen maka goda vänner gott väder och så vidare Vi ska också komma ihåg att när givaren får hållas högre än govorna som han ger så blir vi heller inte riktigt lika krampaktiga i vårt förhållande till govorna som han ger. För när jag får rikedom, eller om jag får en rikedom från Gud så förstå att jag har fått detta och jag har fått desto mer att förvalta över och räcka vidare till andra som fått mindre och som behöver det. För vi ber trots allt vårt dagliga bröd giva oss idag. Inte bara mitt dagliga bröd. Och då påminns jag också om alla de andra. Ingen lever för sig själv. Utan för andra. Och vi tillsammans för varandra. Där vi får vara mottagare av det bröd som andra är för oss. Har någon fått mer kan man dela med sig åt andra. Har du en pålitlig granne, som är en av de exempel som Luther räknar upp vad dagligt bröd är, så är det dagligt bröd från Gud. Och när du tänker efter så är en god och pålitlig granne något gott för livet. Och när du själv är en pålitlig granne så är du dagligt bröd för dina grannar. Också om du råkar ha onda grannar. Så var det ju. Gud ger dagligt bröd också åt onda människor. Och du kan få vara det dagliga brödet för de onda. Och då får vi också komma ihåg Guds eh, hemlighetsfulla råd. Vad han gör genom det goda som man ger till de gudlösa. Katekesens lista med olika saker, vad som är dagligt bröd påminner oss också om hur beroende vi är av andra och varandra. Att Gud också tänkt detta ömsesidiga beroende. Där vi var och en bidrar till det gemensamma. Vi kan tänka på profetens ord, Jeremia 29. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Och det finns en logik i det här. Är det fred, ordning och samarbete i landet så växer och förmerar, förmeras brödet och tillgången på bröd. Medan krig, kaos, splittring tar brödet ifrån oss. Vi hör samman. I Stora Katechesen lägger därför också Martin Luther stor vikt vid just övrheten och överhetens betydelse för för dagligt bröd och vår kallelse att respektera och värna och bidra till överheten och överhetens tjänst och be för dem i ledande ställning också det här påminns ju om när Gud lägger böden om dagligt bröd på våra läppar och omvänt går det utför med ett land inte minst för att allt färre frågar efter sin Gud Behöver Guds vänner till slut ändå inte misströsta. Inte ens om misären blir högst påtaglig. Det som det står i Salteren 37:25, Jag har inte sett en rättfärdig övergiven eller hans barn tiga om bröd. Och även om sjukdom olika. Eller ett lands undergång i ett inbördeskrig leder till, till vår död. Så upphör inte Guds omsorg ens vid vår grav. Om de som döpt i Herren säger Jesus att de sover. Och Gud vakar över de kroppar som han haft en sådan omsorg om i livet. Kom ihåg hur han räknar våra hårstrån. Och han har omsorg om den kropp som sover. Tills det att han väcker upp den I härlighet på uppståndelsens dag. Där bönen om dagligt bröd får sin slutgiltiga uppfyllelse. Den är garant för att Fader vår gett den här bönen till oss av en anledning. Han önskar faktiskt att ge det vi behöver och ber om. Och han önskar vår bön. Och framförallt vårt hjärtas tillit. Att vi inte misströstar om vår himmelske fader. Vilket leder oss över till det andra. Vad vi har att bekänna när vi ber denna bön. När livet är som bäst är det möda och bekymmer, står det i saltaren. Och det här vet varje förälder. Och varje förälder vet också att föräldransvaret- är ett stort ansvar som Gud gett. Det går inte att försumma barnen och hänvisa till Guds omsorg. Även om Guds omsorg om de stackars barnen inte upphör för att föräldrarna slarvat och försummat sitt uppdrag. Så vi får faktiskt bekymmer från Gud själv. Vi får uppgifter och ansvar, arbete och möda. Och Jesus säger var dag har noga sin plåga. Det kan vara tungt, svårt och kräva uthållighet och nit. Samtidigt som Jesus varnar oss för att göra bekymmer. Göra oss bekymmer. Paulus skriver i Filippe 4,6 Gör er inte bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Ja, att göra sig bekymmer handlar till slut inte om för mycket arbete, vilket förstås är en risk. Utan om att inte bjuda in Gud i vardagens allahanda uppgifter, att försumma platsen vid hans fötter som Marta och försumma att kasta sina bördor på honom i bönen Då blir bördans tyngd därefter och bekymren tynger ner oss Den djupaste synda är att bekänna hur lite plats som givaren får bland alla gåvorna som vi får och hur mycket vi lever av bröd Men så litar det som går ut från Guds mun. Hur girigt och krampaktigt vårt förhållande är till hans gåvor. Och hur sällan vi ser på oss själva och det vi fått som Guds dagliga bröd åt andra. Jag har redan nämnt att Gud gett oss bönen för att vi ska ta emot det bröd som också gudlösa får med tacksamhet. Och vi förstår ganska snart att vi behöver be om just vårt dagliga bröd för tacksamhetens skull. Israels barn i öknen fick bröd från himlen och de jublade över änglarbrödet som det kallas i Saltaren. Sen gick det inte lång tid förrän de sa till Mose att de avskydde den eländiga mat de fick de hade tröttnat. Vi kan bara ana vilken kamp Gud själv för om våra hjärtan. För att behålla hjärtat tacksamt och förnöjt med vad Gud ger och gör. Och vi har anledning att tacka Gud för hans tålamod med oss. Och att han gett oss denna bön som påminner oss om hans godhet och vikten. Av att tänka på honom och tacka honom. Inte bara för vårt dagliga bröd. Utan också för livets bröd. Som Jesus kallar sig själv. Han som gav sitt liv till försoning för våra synder. Lägg märke till det lilla ordet och. Som binder samman bönen om dagligt bröd. Och förlåt oss våra skulder. Nu ska jag tala mer om den femte bönen i nästa avsikt. Men Jesus död på korset är Guds evigt gällande svar på frågan, bönen om förlåtelse. Och denna bönhörelse, Jesu korsdöd, det är också det som öppnar upp för Fadens outröttliga vilja att höra våra böner om bröd och allt annat också från upproriska och klagande barn. Och denna hans ofattbara välvilja som korset är garanten för. Det går inte att ta miste på hans välvilja. Det är det djupaste själet till tacksamhet som denna bön ger upphov till. Vi ska till sist komma ihåg att eftersom bröd jordiska gåvor inte är det högsta goda utan Gud själv så kan vi förstå om Gud tar bröd ifrån oss för att väcka oss, överbätta människor till besinning om vårt eviga väl lite bröd behöver inte vara tecken på Guds frånvaro utan tvärtom på hans inträngande angelägenhet Om att vi först måste söka hans rike och hans rättfärdighet. För då saknas inget för oss, varken för tid eller för evighet. Så har vi av denna korta bönen om dagligt bröd egentligen fått tusen andra böner att be. Men Gud bönade oss inte för de många ordens skull. Men ofta är det så med de kortfattade böden att de inbjuder oss också till, till bön, stillhet, meditation och eftertanke. Vad Gud vill säga till oss när vi talat till honom. Så vi ska därför avsluta med att be just Herrens bön. Men innan vi gör det ändå avsluta med en kort bön som kan få ge en kort förklaring också. Vad vi ber om i denna bön. Himmelske Fader, alla goda Givare. Du öppnar din hand och ger oss vårt dagliga bröd, även utan vår bön, till och med till gudlösa människor. Vi ber dig därför att du väcker en insikt om vad vi får allt ifrån, så att vi tar emot dagligt bröd med tacksamhet och förstår att det är du själv som dagligen och rikligen förser oss med allt vad vi behöver för att leva och för att själva stå i livets tjänst för andra. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Och dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga öro, och inled oss inte i fröstelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så avslutas denna antakt med salmen 168 i salmboken.